0: Aflevering 2, seizoen 2. Twee. twee keer twee, dat is ook toevallig. Wel, nee. Vorige keer hoorden jullie hoe lang geleden... een kraai de gedachten van alle levende wezens kon horen... nadat hij in een ketel met Macroni was gevallen. Wat die kraaienkracht met rond te maken heeft... dat hoor je snel genoeg. We gaan eerst maar eens kijken hoe het nu met hem gaat. Hij heeft de druk zo te zien. Hij zit aan de keukentafel zijn sommen te maken terwijl zijn moeder thee drinkt met reus en kraai. Ho, 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 hoor ik jullie denken. Ja, ook ik heb een beetje kraaienkracht. Ho, 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 zeggen jullie nog eens. Wat is dat nou? De moeder van Ron dacht toch dat reus kinderen ontvoerde en nu zit ze gezellig met hem thee te drinken? Beste luisteraars, Rons moeder is natuurlijk niet van gisteren. Toen Reus was gearresteerd en Ron met zijn ouders naar het politiebureau was gegaan... om uit te leggen dat Reus echt geen kinderontvoerder was... wilde zijn moeder eerst, zoals ze zei, een test doen... om zeker te weten dat de grote man de waarheid sprak. Ga uw gang, mevrouw, zei de agent die Reus uit zijn cel had gehaald. Die wankelde op zijn stombenen. Rons moeder ging vlak voor Reus staan. Ze kwam tot zijn navel. Puk eens, zei ze, ik wil in je ogen kijken. Reus keek aarzelend naar Ron, maar boog zich toen langzaam voorover. Iemands ogen vertellen altijd de waarheid, ging Rons moeder verder... terwijl haar strenge blik zich in de zachte bruine kijkers van Reus boorde. En als directeur van een spaghettifabriek is het heel belangrijk... om te weten of iemand de waarheid spreekt. Als een van mijn medewerkers zegt... ik zweer dat in elke doos evenveel spaghetti sliert te zitten... dan controleer ik altijd even de ogen... Als iemand liegt, zien die er anders uit, alsof ze vol mist zitten. Dat is heel slim van u, mevrouw, zei de agent. Het is dat u al een goede baan heeft. Anders zou ik solliciteren bij de politie als ik u was. Rons moeder leek niet te horen wat de agent zei. Ze staarde in reus ogen en mompelde. Ik heb al heel wat leugenaars ontmaskerd, dus kijk maar uit, mannetje. M mevrouw, ik heb... Echt geen mistogen, stamelde Reus, want ik lieg nooit. Hm, humde Rons moeder niet onder de indruk. Ze bracht haar gezicht zo dichtbij dat Van Reus dat neus de zijne raakte. Hmm, de seconde tikte voorbij. Ga maar weer rechtop staan, zei ze eindelijk. Dat deed Reus, hij keek bang. Ze schraapte haar keel. Hm. <kliek> Ze zijn kraakhelder, je spreekt dus de waarheid. Reus zuchtte opgelucht en Ron voelde hoe de knoop in zijn maag zich ontwarde. Zijn moeder glimlachte. Je ogen zijn trouwens heel mooi. Rons vader keek jaloers en de agent zei plechtig. Meneer, u bent vrij om te gaan. Dan is Rons moeder je beste vriend. Dus Reus komt tegenwoordig elke zondagmiddag op bezoek. Als Ron niet bij zijn vader is... zit hij vaak aan de keukentafel zijn huiswerk te maken... terwijl zijn moeder met Reus praat. Als hij zijn stokbenen afschroeft en op de grond tegen de muur gaat zitten... past het allemaal net. Hun gesprekken gaan vaak over Trudy. Oh ja? Ja, dat jij vaste verkering wil, maar dat hij daarover moet nadenken... Ach, verteller, ik wacht al zo lang op een antwoord. Als hij liever geen verkering wil, gaan we toch gewoon eerst samenwonen of desnoods trouwen? Ik begrijp niet dat hij zo'n prijsvis als ik uit zijn handen laat glippen, want ik heb genoeg andere bewonderaars, hoor. Als hij niet opschiet, kies ik voor die stoere snoekbaars in de sloot naast de buurtsuper. Rons moeder vindt dat hij niets moet overhaasten. Oh, zegt zij dat? Ze wil zeker zelfverkering met Reus. Het kreng! Eh, uh, laten we het ergens anders over hebben. Over Kraai bijvoorbeeld. Die komt vaak met Reus mee op bezoek, zoals deze keer. En dan gaat het gesprek vaak over hun eerste avontuur. Ron vindt het wonderlijk dat Reus en Kraai zonder te praten elkaars gedachten kunnen horen. Zoals toen Reus precies wist waar hij Kraai moest oppikken toen ze in het busje op weg waren naar Schijmuiden. En dat is dus kraaienkracht, vraagt Ron. Hoe kom je eraan? Hij zou heel graag kraaienkracht willen hebben. Dan kan hij bijvoorbeeld de antwoorden op moeilijke vragen in het hoofd van de meester horen. Tja, hoe kom je eraan? zegt Kraai gewichtig. Daarvoor moet je een speciale behandeling ondergaan. Mag ik die? Rons springt van opwinding van zijn stoel en stoot bijna zijn beker thee om. Rons moeder kijkt bedenkelijk. Wat is dat voor behandeling, Kraai? Die doet toch geen pijn, hoop ik. Ron gilt van schrik. Kraai heeft hem tussen zijn ogen gepikt. Boven zijn neus verschijnt een vuurrode stip. Wat doe je nou, roept hij. Rons moeder slaat woedend met een theedoek naar Kraai die opfladdert en plaatsneemt op de rand van de lampenkap boven de tafel. Ik heb je kraaienkracht gegeven, krast hij. Wat denk ik nu? Kraai knijpt zijn ogen dicht terwijl hij op de kap heen en weer ziept. Ron gaat verzitten en sluit net als Kraai zijn ogen. Er gebeurt niets. Concentreer je. Hoor je me praten in je hoofd? Nee, zegt Ron teleurgesteld. Misschien moet de kraaienkracht even aan Ron wennen, zegt Reus. Nee, dat is het niet, zegt Kraai ernstig... terwijl hij van de lampenkap hipt en op de tafel landt. Mijn kraaienkracht wordt minder sterk, ben ik bang. Het is tijd voor een onderhoudsbeurt. Ik voel weer een avontuur aankomen. Nou ja, ik vind alles best. Zolang Reus maar niet met dat mens aan de keukentafel blijft zitten kletsen over onze verkering. Tot snel! Ron Willen Tattoo is geschreven en geproduceerd door Margot de Graaf.